0: Всем привет! Вы слушаете у холмов есть подкаст.
1: Привет, это мы, Тима и Валя, Валя и Тима. И сегодня у нас такой совершенно ä, забытый экспириенс. Мы записываем ä, выпуск удаленно. Я смотрю на Тиму на своем ä, телефоне. Вот, она еще так поставила свой телефон, что я вижу все его подбородки. Привет, Тима и его подбородки. В общем, да, просто у меня ковид. И я изолировалась, вот Поэтому у нас дистанционная запись Ну и голос, соответственно Не обижайтесь, в прошлый раз, когда Я с хриплым голосом записывала, мне кто-то Кто-то написал нам личку подкаста Больше так не делайте <laughs> Эксперим... uh -huh. а, эксперимент не удался, даже написали по на электронную почту, эксперимент Не да. удался, но ну, удался нет. или нет Выпуск же вы хотите Вот, и с прошлым выпуском Там получили всякие задержки технические Не по нашей вине, этот выпуск мы записываем Дистанционно, короче, подкачем не с года холмов за в буквальном и переносном смысле.
0: Да, я тоже заболел. Мы заболели разными болезнями. Поэтому если бы у нас обоих была одна болезнь, мы бы хотя бы могли в одной комнате записываться. Но поскольку мы можем кросс заражения друг друга устроить, мы решили этого не делать. No,
1: да, поэтому по старинке. Причем мне досталось э, все классное оборудование, которое Тима для нас э, в течение последних полугода устанавливал вот э, у меня дома. А Тиме мой старый добрый микрофон Ич достался. Который у нас на нашем арте изображен.
0: Да, я, у меня вообще супер шумная комната. Какие-то эти звуки дороги за окном. Я живу недалеко от шоссе, тут нашего прибрежного.
1: Да, у меня тоже стройка. Мы обычно по вечерам записываемся, и стройка не слышно, а сейчас, наверное, будет слышно стройку.
0: Короче, лучше так, чем никак нам показалось.
1: Да ладно, максимальный true halm experience.
0: Мне кажется, очень многие нас слушают с тех пор, как у нас уже все звучит хорошо. У нас последние пару лет все звучит хорошо.
1: Ну, вот. Бывает и так, что я могу
0: сказать. Э, ладно, что у нас есть рассказать вам прикольного. Ну, во-первых, покупайте мерч. Мы в прошлый раз сказали, что у вас осталось всего несколько дней, но на самом деле мы перепутали дату. Мы И вот сейчас да -да -да. у вас осталось несколько дней. До 10 декабря продолжается розыгрыш нашего индивидуального поздравления с Новым годом в выпуске.
1: Ну да, как мы уже говорили, это не обязательно должно быть поздравление, это может быть просто какой-то шаут-аут. В прошлом выпуске я приводила множество примеров того, угу. что это может быть.
0: Что еще? У нас есть большое объявление, которое мы запланировали на этот выпуск, и оно происходит как-то вообще не так, как мы рассчитывали. Еще у нас там все сдвигается с работой по этому объявлению. Непонятно вообще из-за этих болезней, что как все будет, но тем не менее мы запланировали, поэтому объявим. В 2024 году, в начале года, мы выпустим еще один подкаст. Это будет не такой подкаст, как у холмов. Это не будет, как бы раз в неделю. Не каждую неделю ну, вы поняли, это не будет, короче, регулярный подкаст. Это будет сезонный подкаст, у которого каждый сезон будет одной отдельной темой.
1: Одной отдельной темой, объединенной как бы общей сверхтемой. И это все та же команда, все те же лица, все те же голоса, все те же. Короче, вс все те же самые люди, просто еще, од еще одна как бы ипостась нашего
0: творческого союза с Тимой. Вот. Ну, там есть дополнительные люди, которых мы в холмов не привлекали. Вот.
1: Да, есть дополнительные люди, но в том плане, что это не станет вдруг... Вы не услышите никого нового. Не только нас. Не услышите
0: никого нового. А, в следующем выпуске мы больше подробностей еще расскажем.
1: Да, мы расскажем намного больше подробностей, но я пока скажу, что мы большую часть 2023 года провели в работе над этим проектом, и очень надеемся, что вы дадите ему шансы, что вам понравится, потому что нам он, ну вот прям очень нравится, мы прям пищем от восторга. Вот, но я не буду больше никого дразнить. Но кроме подкаста будет еще парочка интересных инфоповодов, связанные с одной из половин холмов и с, с одним склоном. Я имею в виду то, что по моей скоро выходит еще мой новый аудиосериал. Еще одна, один холмовский инфоповод тоже будет в начале следующего года. Короче, у нас тут будет много всего интересного, всяких всяких штук вам э, готовим.
0: Много. Но главное, это новый подкаст. Да, 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 да. Что-то я хотел сказать и сразу забыл. Что я хотел сказать сразу забыл. Ну ладно, видимо, это было не очень важно. Я еще не очень хорошо соображаю. У меня есть какой-то небольшой запас сил, прежде чем я снова слягу в кровать с температурой, поэтому надо переходить к самому главному объявлению в этом выпуске.
1: Уже традиционно спонсором сегодняшнего выпуска стал сервис онлайн психотерапии Ясно. Целый год уже практически мы вместе. Столько всего за этот год успело случиться. Хорошо, когда есть поддержка в виде психотерапии.
0: Хочу поделиться историей из своей психотерапии. Моя психотерапевтка тоже иммигрантка, правда она уехала еще в 90-е. Чаще всего это помогает, работает нам на пользу, потому что мы оба понимаем, что такое, с одной стороны, жить в России, с другой стороны, что значит из нее уехать. Но, если быть честным, это не всегда работает нам на пользу. Все же мы принадлежим к разным поколениям и к разным так называемым волнам эмиграции. Поэтому по многим вопросам мы категорически не соглашаемся. И пару раз это проникало в наши сессии. В какой-то момент показалось, что мы зашли в тупик. По крайней мере, проблемы были с тем, чтобы обсуждать в терапии темы, связанные там, с разными подробностями моих политических взглядов. Но на самом деле, конечно, это не было тупиком. Все профессиональные и добросовестные терапевты проходят супервизию. Это процесс обсуждения кейсов с другим психотерапевтом. Разумеется, все такие обсуждения конфиденциальны, а существует эта практика как раз для того, чтобы терапевт смог взглянуть на свои кейсы под другим углом, посоветоваться по поводу наилучшего подхода для конкретного клиента. Другими словами, как бы приподняться над своим собственным мнением по какому-то вопросу и найти выход из такой вот ситуации, кажущейся тупиковой. Ну, примерно так и получилось у нас. После нескольких сессий, в которых было нам не достичь прогресса в политических тем, моя терапевтка предложила другой подход к этим обсуждениям, который отлично для нас сработал, и сейчас мы можем спокойно и продуктивно говорить об этом, минуя несогласие на человеческом уровне.
1: Ты знаешь, у меня что-то подобное было, поэтому я могу понять, о чем ты. Мне в какой-то момент показалось, что ну вот сколько уже можно про родителей и про родителей, я все поняла. Меня уже даже ну, бесить начали эти разговоры, а тут случился приезд мамы, ну и вы понимаете, что такое приезд мамы. Опять все старые три, багаж, все это внезапно актуализировалось, и то есть, получается, мы тоже с терапевткой сменили подход, но копать далеко-далеко не закончили. Хотя мне казалось, до этого, что все, уже дошли до истины, дальше некуда. Вообще, терапия — это как классный сериал с кучей твистов, где ты главный герой. Иногда смеешься, иногда рыдаешь, но все же хочется же узнать, чем же все закончится. Мне кажется, подобные кризисы и их прохождение — это часть успешной и результативной терапии, и что если работаешь с профессионалом, они разрешаются без потерь. На сервисе Ясно как раз очень внимательно следят за профессионализмом, поэтому супервизию проходят все практикующие на сервисе специалисты. Пользуясь сервисом Ясно, вы можете быть уверены, что вашей ситуации уделят должное внимание и рассмотрят ее с разных углов, чтобы найти решение, которое будет для вас эффективным. Мы не обещаем, что это будет легко, все-таки терапия это в первую очередь работа над собой, именно работа. Но решение будет именно эффективным, то есть подходящим для вас. А в лице терапевта из Ясно Ясно, вы найдете не только эмоциональную опору, но и профессиональную поддержку.
0: Как всегда для наших слушателей, ясно предлагают промокод UHOLMOV, U -H -O -L -M -O -V. указывая его при регистрации на сервисе, вы получаете 20% скидку на первую сессию.
1: Да-да, UHOLMOV, -да, легко запомнить. Это сделает э, ваше погружение в психотерапию чуточку легче. Так что если давно хотели начать, это отличная возможность. Ну а мы возвращаемся к нашему
0: выпуску. Большое спасибо, ясно. И мне кажется, кстати, без психотерапии я бы вот ко всем этим переносам, отменам и срывам, особенно учитывая, что на прошлой неделе подкастный хостинг, через который мы публикуемся, два дня просто лежал из-за того, что лежал их облачный провайдер. Что, конечно, ну, отдельный...
1: в данную минуту он еще лежит.
0: Да-да, но вот. они вроде как обещают это сейчас вот прям починить, но они правда уже в двое суток обещают сейчас все починить. Короче, если без, если бы не психотерапия, я бы просто сходил с ума. А сейчас я такой, ну ладно, сегодня в рамках своего восстановления живу в пяти минутах от моря, дошел до моря, посидеть на скамеечке, посмотреть на море. Вот смотрел на море О. и думал, как все горит, но мне при этом нормально. Вот и психотерапия это круто, рекомендую.
1: Ты такой, как в этом меме с собакой в горящем доме, да? This is fine.
0: Нет, скорее как девочка, которая улыбается на фоне горящего дома.
1: А, всегда думала, она улыбается, потому что сама подожгла. Это ты уронил ВК -класс?
0: Нет, мне не казалось никогда, что она подожгла. Мне казалось, она просто нигелистка. Ладно, надо думаю, нам пора переходить к выпуску.
1: Да, я хочу поблагодарить за обложку, за офигенную, смешную, классную обложку к этому выпуску. Поблагодарить Соню, ее ник в сиреневой соцсети Сони Совик, но те, кто меня фолловит, наверное, видели уже работы Сони. Она один раз очаровательно нарисовала Марвушу, а один раз нарисовала всех моих детей человеческих и мохнатых, вот, короче говоря. И э, она просто, просто вот и понрав... понравилась фотка коти маленького, понравилась фотка Марвы, и она нарисовала. И мы не были знакомы, я ей написала, что типа вау, это супер, супер, пупер круто, вот. И мы решили, что мы хотим обязательно, чтобы Сони нарисовала нам обложку. Обычно Соня рисует всякую милоту, типа котиков, собачек и всего такого. Ну и как бы какой тут может быть тру И тут я такая собачек, собачек, м -м, собачек. Ну и я поняла, какой это должен быть выпуск. Собственно, мы делаем выпуск про сына Сэма. Именно потому, что я и не смогла придумать другую тему с милыми лабрадорами и собачками для Сони, кроме как эту. Так что спасибо, Соня, за Дэвида Берковица. Вот. Он, кстати, еще жив. Можем отправить ему <свят> в тюрьму картинку.
0: Мне Валя не показывала эту обложку, кстати. Но я доверяю, она мне покажет после записи.
1: Я показывала ее и тысячу лет назад, потому что она полгода назад была готова.
0: А, ну я. Плохо помню, видимо. Но я уверен, что обложка классная, потому что я видел, Валь же на экране блокировки телефона стоит эта картинка с ее зверями.
1: Да, 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 да. И потому что я большой фанат Сониных работ. Обязательно тоже заходите. СОЯ, Софик. Смотрите, подписывайтесь. Мне прям очень нравится Сонин стиль. Ну, а мы переходим уже к нашему выпуску. Еще раз сказала она. 17 апреля 1977 года, Нью-Йорк. После сумрака кинозала огни Манхэттена слепят Валентине глаза. Она жмурится, как кошка, подставив лицо неоновым огням. На улице уже полтретьего ночи, но жизнь кипит народу больше, чем днем. Впрочем, вечером в субботу тут всегда так. Закутавшись от пронизывающего порыва ветра в свое тоненькое пальто, Валентина берет под руку бойфренда. «Когда-нибудь они будут жить здесь, на Манхэттене», — повторяет она в очередной раз свою нехитрую мантру. Ее парень, Александр, косо ухмыляется ей в ответ. Эта мысль его совершенно не прельщает. Тут грязно и страшно, и кругом убивают и грабят. Валентина смеется в ответ. «Разве Бронкс и Квинс чем-то лучше? Взять хотя бы того чокнутого жена-ненавистника, убийцу с пушкой 44-го калибра, который расстреливает длинноволосых брюнеток. Ей повезло, у нее короткие волосы, она ему неинтересна. И ей точно больше по душе Манхэттен, Вест-Энд. Однажды она станет актрисой и будет играть на сцене одного из этих театров бок о бок с настоящими звездами. Ее лицо будет красоваться на афишах на Таймс-сквер. Ей нужно только найти хорошего фотографа для портфолио, не жулика и не извращенца. Александр снова ухмыляется. Никого, кроме жуликов и извращенцев, ты тут не найдешь. Валентина шутливо толкает его в бок. Они перебегают через улицу, их обдает волной брызг поднявшихся из-под колес, проносящегося мимо такси. На улице все еще холодно, но кожей она уже чувствует приближение лета, жаркого и душного, нью-йоркского. Они садятся в машину, Александр заводит двигатель, но домой совсем не хочется. Переехав через мост Уиллис-Авеню, потрепанный Меркьюри, который Александр одолжил у друга специально, чтобы свозить Валентину на Манхэттен, скользит по мостовым Бронкса. «Никому не хочется домой. На часах почти три часа ночи они паркуются на обочине тихой улицы. С одной стороны стена высоких зарослей и заборы сетки, с другой – жилые дома. Свет в окнах не горит. Все давно спят. Это не Манхетта». Валентина смеется и забирается на колени к Александру. Она вытягивает свои длинные ноги на пассажирском сиденье и, наклонившись, запускает пальцу в густую кудрявую шевелюру своего парня. Они забавная парочка. Валентина носит модную короткую стрижку, а вот у Александра густые темные волосы до плеч. Они блестят в свете уличного фонаря, но Валентина не видит этого, потому что она закрывает глаза и целует Александра. По радио медленно мурлыкает блюзовая певица. У них в ушах оглушительно грохочет их собственный пульс. Они не слышат шелест покрышек по мостовой, хлопок водительской двери, быстрые шаги, которые неумолимо приближаются к ним. Вряд ли Александр и Валентина успели почувствовать тот момент, когда сквозь стекло пассажирского окна в салон Мерклери влетела первая пуля. Она попадает Валентине в левый уголок рта, проходит через знамонии ее шеи и вылетает под правым ухом. Вторая пуля следует почти сразу за первой. Она ударяет ей в левое ухо, проходит насквозь через мозг и входит в кость черепа. Выстрелы следуют так быстро, что Валентина даже не успевает упасть. Александр пытается увернуться от выстрелов. Но инстинкт подводит его, он наклоняется вперед, прямо под пули. Почти одновременно две из них входят ему в голову. Вздрогнув, его тело оседает и виснет на сиденье. Валентина у него на руках. После этого наступает звенящая тишина. Такая, какой она бывает только когда стихнут выстрелы. Затем молчание разрывает звуки полицейских сирен. Несколько часов спустя над опустевшими улицами забрежил рассвет. Пожилые обитательницы близлежащих домов принимаются отмывать пятна крови молодых любовников из трещины мостовой. Врачи в больнице Монтефьори в Бронксе после долгих попыток спасти Александра Эссо и Валентину Сириани объявляют их мертвыми. Детектив убойного отдела полиции Квинса Джозеф Боррелли наконец открывает письмо, адресованное ему убийцей и оставленное на асфальте возле места преступления. К тому моменту, как он дочитывает эти строки, Нью-Йорк погружается в ужас и мрак, имя которому ⁇ Сын Сэма.
0: Дорогой капитан Джозеф Борелли, я глубоко оскорблен тем, что вы назвали меня ненавистником женщин. Я не такой, но я чудовище. Я сын Сэма, я маленький щенок. Когда отец Сэм напивается, он становится злым. Он бьет всю семью, иногда он связывает меня в дальней комнате. Иногда он запирает меня в гараже. Сэм любит пить кровь. «Иди и убей!» – приказывает отец Сэм. «За нашим домом могила. Там в основном молодые, изнасилованные и забитые. Их кровь высосана, остались одни кости. Сейчас папа Сэм иногда запирает меня на чердаке. Я не могу выйти, но я смотрю в маленькое чердачное окно и вижу, как течет жизнь вокруг. Я чувствую себя лишним». Я на другой волне, тогда все остальные сопрограммированы на убийство. Однако, чтобы остановить меня, вам нужно убить меня. Внимание всей полиции. Как только увидите меня, лучше стреляйте на поражение. Держитесь подальше от меня или умрете. Папа сам уже старый, ему нужна кровь, чтобы сохранить молодость. У него слишком часто случались сердечные приступы. Слишком много сердечных приступов. Ух, это больно, ног! Больше всего я скучаю по моей славненькой принцессе. Она отдыхает в нашем женском доме, но скоро увидимся. Я чудовище. Вильзивул. Пухлый бегемот. Я люблю охоту. Бродить по улицам в поисках честной добычи, вкусного мяса. Женщины Квинса очень красивые. Я как вода, которую они пьют. Я живу охотой. Это моя жизнь. Кровь для папы. «Мистер Боррелли, сэр, я не хочу больше убивать, сэр, но я должен выполнять долг перед отцом. Я хочу любить весь мир. Я люблю людей. Я не принадлежу этой земле. Верните меня в дикость. Люди Куинса, я люблю вас. И желаю всем счастливой Пасхи. Да благословит вас Бог в этой жизни и в следующей. А я пока прощаюсь и говорю вам спокойной ночи. Полиция, я буду преследовать вас с этими словами. Я вернусь». Я вернусь, чтобы вы поняли, это будет так. Бах-бах-бах! Ой! Вашего убийстве, мистер Монстр. После того, как фрагменты этого письма попали в прессу, убийцу незамедлительно назвали сын Сэма, несмотря на то, что он предложил сразу несколько прозвищ. Но на самом деле серийного убийцу, который держал в страхе Нью-Йорк, звали по-другому.
1: Дэвид Ричард Берковец родился 1 июня 1953 года в Бруклине. При рождении его назвали Ричард Дэвид Фалько. То есть, наоборот, имена. Его биологическая мать была нью-йоркской еврейкой, ее звали Бетти Бродер. Она была из небогатой, но очень строгой и традиционной семьи. Ее родители очень сильно возражали против замужества за молодым человеком итальянского происхождения по имени Тони Фалька. Но молодые люди их не послушали и поженились все равно. И пустились в самостоятельную жизнь. К 1939 году они собрали достаточно денег, чтобы открыть свою собственную рыбную лавку. Вскоре после этого у них родила дочка Розалин. Но брак продлился недолго. Тони бросил Бетти ради другой женщины. И ей пришлось воспитывать дочку одной. Ну и потому что он бросил не только жену, дочку, но еще и там, их семейный бизнес. Лавка их тоже разорилась. Потому что, конечно, мать-одиночка, потянуть еще и бизнес. Как бы... Unreal. И настали э, для Бетти очень тяжелые времена. Она была одинока и страдала, и в начале 50-х она познакомилась с мужчиной по имени Джозеф Кляйнман. У них связался роман, Бетти забеременела, но Кляйнман был уже женат и отказался поддерживать ее, если... Ну, Сказал, что разорвет с ней отношения, если она решит оставить ребенка вот. Но аборт Бетти делать не стала Вместо этого она все-таки родила И новорожденного своего мальчика отдала в новую семью Которую подыскала для него еще до его рождения Ее немного утешала мысль о том, что ее сын вырастет в приличной зажиточной и религиозной еврейской семье Перковиц Клеймен сдержал обещание и не бросил Бетти Поскольку она вот таким образом избавилась от ребенка Он продолжил изменять своей жене с Бетти до самой своей смерти еще 20 лет. Вот такой порядочный человек. А маленький Ричард, которого тут же переименовали в Дэвида, отправился жить в Бронкс. Его приемные родители, Нейтан и Перл Берковец, относились к родительству очень серьезно и ответственно. Они заботились о Дэвиде. Его детство было, ну, насколько это возможно, нормальным. А учитывая, что чита Берковец были затворниками и одиночками, они не имели никаких особых друзей, социальных контактов. Ну, то есть, типа, они вот ходили в синагогу и все, как я поняла. Поэтому и Дэвид должен был, ну, как бы в силу того, какие у него родители, расти изолированным от общества Вот, и он, как бы, ожидаемо был очень близок со своей мамой Это первые такой этот тревожный звоночек раздается у нас здесь. Кроме того, он пережил в детстве несколько черепно-мозговых травм. Первая произошла, когда ему было всего 4 года. С крыши на него упал кирпич. Это была шалость одного из соседских детей, которая обернулась травмой. Ну, правда, тогда родители моего сказали, что это не очень серьезная травма. Но когда ему было 7, его сбила машина, и тут уже была больница, и так далее. Черепно-мозговая травма уже была достаточно серьезной. В школе у Дэвида друзей не было, и его дразнили из-за того, что вот он он был не то чтобы там, но был как бы выше и шире, чем остальные сверстники. И ему, конечно, этого ну, никто не спускал то, что он отличался как-то там внешне от остальных э, детей. Поэтому он вот с детства привык считать себя некрасивым, никому не нужным, непопулярным, типа он нужен только своей маме. Ему всегда было некомфортно в общении с другими людьми, он не знал, как себя вести, не знал, что сказать. Единственное, в чем он преуспевал, это был бейсбол. Дэвид играл в школьной команде, и в этом спорте он был, ну, неплох, скажем так. Соседи вспоминают его как симпатичного Тихоню, который со временем вырос в непредсказуемого подростка, и а, у него была такая черта, он мог... Внезапные вспышки ярости, которые как раз начались после второго ДТП, и с годами стали усиливаться, то есть он мог просто внезапно крикнуть, ударить и так далее. Вот. Ну и в подростковом периоде он начал мучить животных. Все началось с жуков, которых он поджигал с помощью лупы. Потом он отравил попугая своей мамы. Методично в течение нескольких недель он подкладывал яд до тех пор, пока птица не умерла. Мотивом этого поступка он назвал тот факт, что когда... Мама наказывала Дэвида за провинности Она рассказывала попугаю, какой он Плохой, и Берковце это бесило Типа, смотри Я забыла, как звали попугая А, попугая звали паджи, что это значит Типа, Пухлячок, типа, на таком типа сленге Вот, то есть она говорила, смотри, пухлячок Дэвид такой плохой мальчик Ну и, конечно, его это бесило, но Наказать он решил за это попугая К тому же паджи это то слово, которым его дразнили в школе К такому же расцвету Подросткового возраста у Дэвида Развилась гиперактивность, с которой его родители не знали вообще, как бороться и справляться. Вот. Но в целом, в целом, учитывая какое-то было время, учитывая вообще там, ну, типа эпоху, он не был вот чем-то вот сильно хуже, чем другие подростки. То есть он, типа, там тогда еще, ну, ничего не поджигал. Ну, то есть, ну, ну, как бы, да, он убил маминого попугая. Но... Как бы тогда было... Ну, то есть, не было такого, что все смотрели на него и думали, хм, ну, вот этот чувак, это, это точно вообще там, типа, ничего хорошего не ждем, И он был как бы, ну, такой странноватый, но в целом обычный чувак. Но вся его вот эта вот э, возможная обычность и нормальность, если так можно сказать, конечно, была перечеркнута одним днем, когда в 65-м году он узнал, что его мама и перл на рак груди. От него скрывали, что она уже сталкивалась с болезнью и победила ее еще до его рождения. Но в 65-м году болезнь вернулась, а потом повторилась в 67-м. И после нескольких курсов химиотерапии Дэвиду просто сказали, что его мама вот умирает, все. И никто ничего не может сделать. Для него это все было полнейшим шоком и сюрпризом, и вообще он, он просто был уничтожен этой новостью. Перл скончалась осенью 67-го года, вот, и Дэвид, поскольку, с, ну, его отец ничего ему не объяснял, никак с ним не говорил, как я поняла, что его отец, он такой был достаточно эмоционально отчужденный человек, ну, что тоже там, наверное, характерно для там, отцов того времени, да, вот, он ну, как-то вот не поддержал его, и Дэвид, вопреки доводам разума, у себя в голове решил, что мама умерла, потому что он был недостаточно хорошим мальчиком, что то если бы он, Дэвид, был лучше был лучшим для нее сыном, то возможно, каким-то чудом Перл бы осталась жива. Конечно же, это было не так. Вскоре после смерти мамы, Дэвид и его папа Нейтан вдвоем перебираются из их дома, в котором он вырос, в квартиру в высотке на севере Бронкса. К этому времени отец уже в открытую говорил Дэвиду о том, что он приемный и что его усыновление, да и вообще в целом его появление на свет было большой ошибкой, а что он жалеет о том, что взял Дэвида и что вообще как бы Дэвид никому не нужен. Ему это говорил, вот его единственный близкий человек в целом мире регулярно и открыто.
0: Жизнь отца и сына, конечно, была далека от семейной идиллии. Нейт продолжал обвинять Дэвида в том, что он не должен был вообще появляться на свет. Дэвид начал еще сильнее замыкаться в себе, делал всякие странные вещи. Например, однажды он пробрался в пожарную часть, украл оттуда униформу и носил ее дома тайком от отца. В 20 он устроился добровольцем в гражданский отряд полиции. Параллельно с этим он ходил на занятия в колледж, но особых успехов там не имел. Скорее, это нужно было как какое-то оправдание существования вообще Дэвида для отца. Ну, то есть, типа... Вот хотя бы он там не совсем бесполезный, ходит в колледж. Ну, конечно, от колледжа была какая-то польза. В первую очередь у него появились друзья, пусть и немного. Среди них была и девушка, которая ему нравилась. Ее звали Айрис Герхард. Но, несмотря на влюбленность Дэвида, их отношения дальше дружбы не зашли. В 71-м его отец женится во второй раз. Его новая жена считала Дэвида очень криповым и странным мальчиком. Точнее, уже как бы молодым мужчиной. И уговаривала Нейта выселить. Дэвида из квартиры, но он поступил иначе. Он просто переехал с новой женой во Флориду, а Дэвида оставил одного в Нью-Йорке. К концу лета 71 -го года Дэвид пошел служить в армию, он потом будет говорить, что очень надеялся, что его отправят во Вьетнам, но этого не случилось. Берковцы отправили служить в Корею. Там он научился неплохо стрелять и попробовал, как это все рассказы про американскую армию того времени, там он попробовал наркотики и сходил к секс-работице, что для него стало достаточно важным событием, потому что это был первый его сексуальный опыт. И есть версия, что тогда он заразился гонорей, что было чем-то совершенно обычным для солдата, ну, по крайней мере, в те времена. То есть ничего позорного за этим не скрывалось, но Дэвид это воспринял крайне остро и болезненно, и после всех этих вещей с ним случилась метаморфоза. Он до этого рос всю свою жизнь в верующей семье иудеев, но после смерти мамы, как бы отверг религию, отверг Бога. Теперь в армии он как бы вновь обрел его, правда, другого. Теперь он уверовал во Христа. К этому моменту он служил в армии почти три года его перевели на базу обратно в США, он писал письма своей уже упомянутой подруге Айрис, рассказывал ей о своем опыте с наркотиками, о навыках стрельбы и о том, что не верят в войну и в насилие. Он начал проповедовать христианство своим армейским товарищам, отказался носить оружие и в конце концов в 1974 году покинул службу. После этого он вернулся в Нью-Йорк и первым делом там отыскал свою биологическую мать Бетти Фалько. Она жила вдвоем с его старшей сестрой Розлин и была рада увидеть своего взрослого сына, но когда Дэвид понял что его сестру мать воспитала сама отдала его только потому что его биологический отец от него отказался он почувствовал жгучую ненависть почему-то не к отцу который от него отказался а к матери и вообще всем женщинам и всему городу в котором он появился на свет весь его пацифизм и христианские ценности улетучились сразу он испытывал очень жгучую ярость и эта ярость искала какой-то выход наружу окончательно отдалившись от мира он погрузился в свой мир мир собственных мрачных фантазий он писал своему отцу во флоре Здесь в Нью-Йорке холодно и мрачно, но это подходит к моему настроению. Папа, мир становится очень темным местом. Люди ненавидят меня. Ты не представляешь, как остро я порой это чувствую. Я их даже не знаю, а они ненавидят меня. Большинство из них молоды. Я иду по улице, и они плюют на меня и смеются надо мной. Девушки называют меня уродом, парни только смеются. Но скоро все изменится к лучшему. Я тут еще хочу воспользоваться моментом, чтобы сказать, что я знаю, что вот во вступлении текст я прочитал не очень подходяще, мне кажется, интонационно. Там он был такой такой более проникновенный, но мне показалось более подходящим прочитать его вот так агрессивно, как я его прочитал. То есть это было мое осознанное, возможно, не сто процентов верное, креативное решение. Вот. Мне понравилось, как ты
1: прочитал. Настоящий Берковец говорит совершенно, конечно, по-другому. Он говорит так, я, Дэвид Берковец. Ну, он вообще супер милашный в интервью, простите. Ну, просто он... Выглядит как милый дедушка вот В своих там каких-то недавних записях Очень трудно представить себе, что вот это вот это все он вот Поэтому, как ты прочитал это, наоборот, хорошо Помогает э, не забывать о том, с кем мы имеем дело Чтобы опять мне не говорили, что я романтизирую убийц Потому что Дэвида Беркаса я не романтизирую Просто он действительно выглядит как одуванчик mm -hmm. Дэвид нашел в разрушений, как это бывает С 1974 по 1977 Дэвид совершил 1488 поджогов. Эта цифра известна с такой точностью, потому что в своих дневниках он детально описал каждый случай поджога. Как написал в своей книжке «Кто сражается с чудовищами?» Вот тот самый легендарный профайлер ФБР, ФБР, Роберт реслер Собственно, привет, Майнхантер. Пироманам нравится огонь, потому что просто зажигая спичку, они могут контролировать большие события, которые обычно не поддаются их контролю. То есть э, огонь — это власть. То есть он чувствует себя маленьким, и незначительным, он берет в руки спичку и понимает, что в его власти причинить большой вред. И точно так же в его власти еще и всех предупредить об этом и, ну, типа, стать героем. Вот. Эм. Иногда Перковец поджигал мусорные баки, иногда пустующие здания, иногда не совсем пустующие здания. Иногда он просто смотрел на огонь. Э, подчас он сам вызывал пожарных, потому что ему нравилось чувствовать себя, типа, тем самым парнем, который спас из огня кучу народу. Ну, не своими руками, конечно, но тем не менее. Вернувшись домой после вот таких вылазок, он писал маркером на стенах своей квартиры фраза вроде «В этой дыре живет нечестивый король. Убей для своего господина. Я делаю из детей убийц». В своих официальных показаниях Берковец говорил, что все вот эти вещи, которые он писал на стенах и в письмах, диктовали ему демоны. Они издевались над ним и требовали от него все большего. То есть сначала, видимо, требовали отравить попугайчика, а потом стали требовать поджигать дома, ну и, соответственно, дальше стали требовать от него уже человеческой крови. В конце концов, он решил под Потому что демоны его мучили Кстати говоря, есть прекрасный фильм Который не совсем чтобы про Берковца Но про этот период, про эту эпоху И он там фигурирует, его там показывают То есть вокруг серии убийств сына Сэма Рассказана история, типа, обычных нью-йоркцев Фильм называется «Кровавое лето Сэма» Там играет мой любимый Джон Гуйзамы. еще там играет Эдриан Броуди, Мира Сарвина Все миллениалы такие О, да, я помню этих чуваков из 90-х Все зумеры такие как -то? Вот. Короче говоря да, прекрасный фильм, и там как раз показывается Вот как э, лают собаки И Дэвид катается по полу в своей квартире Как ему плохо, как его разрывает Вот от этих э, всех демонов О том, были ли не были там демоны Мы поговорим чуть позже Просто сделал такое отступление, чтобы порекомендовать вам Прям отличный фильм по теме. Так вот, в конце концов, в канун Рождества 1975-го Берковиц решил сдаться на уговоры демонов, поддаться им. Он взял большой охотничий нож и отправился бродить по Бронксу в поисках молодой женщины. Как он утверждал, вот он идет по улице, и демоны ему шепчут, «Нет, это не подходит, вот это не подходит». вот Типа, когда они увидят подходящую для жертвоприношения женщину, они ему скажут. Но так никого ни Дэвид, ни демоны в тот вечер не нашли. Он сдался, сел обратно в машину и поехал назад к высотке, где жил Но тут, остановившись на одном из перекрестков, там, на светофоре Он увидел женщину, которая выходила из продуктового магазина И, как он говорит, утверждает, что демоны сказали ему, что она должна быть принесена в жертву Он бросился к ней и нанес ей два удара ножом в спину но это оказалось намного сложнее, чем он думал. Она не упала, и как бы особо, особой травмы он ей даже нанести не смог. Она просто очень громко закричала, сильно привлекая к себе внимание, и убежала от него. Он тоже как бы поспешил ретироваться, но тут увидел другую подходящую для демонов кандидатуру. Это была 15-летняя Мишель Форман. Он ударил ее ножом сзади в шею несколько раз. Всего у Мишель надут 6 ножевых ранений, но она смогла оттолкнуть его, убежать, найти укрытие и вызвать полицию. А Дэвид спешно покинул место преступления и пошел за бургером, потому что его демоны были удовлетворены и замолчали, пусть и ненадолго. В январе 76 -го года, через месяц после нападения на двух женщин, Дэвид решил переехать, потому что эти м, два нападения он совершил в опасной близости от того места, где жил. Он снял квартиру в другом районе и устроился в частное охранное предприятие. Ну, как ветеран, там еще имеющий разряд по стрельбе, его с удовольствием туда наняли. Кстати, он еще работал сортировщиком на почте какое-то время. вот. Но я не знаю, это было до или после. Вот. Наверное, до. Но на новом месте его, куда он поселился, в этой квартире, его очень беспокоила собака хозяйки Квартира, она же ну, типа на этаже две квартиры: в одной живет хозяйка, а другой она сдает. И вот э, собака э, хозяйская, очень сильно его беспокоила. Овчарка лаяла целыми ночами. И Дэвид рассказал потом, что собачий лай это. Через собачий лай он получал зашифрованные послания демонов: что, типа, когда лают собаки, это на самом деле демоны что-то сообщают этому миру, но никто не понимает их слов, кроме Дэвида Берковица. И эти демоны через овчарку приказывали ему снова и снова проливать кровь. Поскольку собака и правда лаяла и выла довольно часто, Дэвид утверждал, что демон никогда не оставляю в покое, он почти не спал там, не ел, вообще жизнь его была весьма плачевной. И вот в этой мифологии Дэвида, которую он создал, хозяина квартиры вот этой собаки звали, на самом деле его звали совершенно по-другому, его звали Джек Касар, но Дэвид его назвал генерал Джек Космо, повелитель ада, вот, а его овчарка, это соответственно овчарка-повелитель ада, вот. И в соседстве с повелителем Ада он смог прожить всего три месяца. Потом он переехал на другую квартиру в городе Йонкерс, это под Нью-Йорком, на севере где-то. И это вот квартира, которую он снял, была таким неприятным местечком. У Дэвида не было кровати, он спал на матрасе на полу. Окна он завесил простынями и заклеен газетами. Пол был усыпан мусором. Вот, наши собаки тоже передают привет Берковцу, в основном пустыми бутылками из-под молока, которые он очень любил. То есть у него было два напитка. Молоко или вино, как я поняла. Это были два его напитка, которые вот он э, чередовал. Вот. А рядом с этим матрасом лежала засаленная стопка порно-журналов. Это все известно из полицейских отчетов э, после его ареста, когда к нему в квартиру, собственно, пришли с обыском. На стенах он опять рисовал различные граффити с разными жизнеутверждающими в кавычках э, из дома он выходил только, чтобы э, отрабатывать свои ночные смены. Он ни с кем не общался, но и так ему было не избежать демонов. На этот раз они стали коммуницировать с ним через собаку его соседа. Соседа звали Сэм. Сэм Кар И у него был черный лабрадор по имени Харви сам Сэм, по мнению Дэвида, был одержим демоном, которому тысяч лет, и этого демона тоже звали Сэм. То есть Сэм одержим демоном по имени Сэм. Вот, поэтому Дэвид это сын Сэма, и этот могущественный демон Сэм приказывал Дэвиду, своему сыну, взять под контроль и навести ужас на весь Нью-Йорк. Ну и, конечно, поскольку все это передавалось ему в виде устрашающего лая лабрадора, он не мог удержаться и должен был последовать этому приказу. А в июне 76 -го года Берковец взял отпуск и отправился в Техас к своему армейскому приятелю. Это было не случайно. В Нью-Йорке были довольно строгие законы по приобретению оружия. Точно не знаю, какие, но это было сложнее купить в Нью-Йорке. А вот в Техасе все было попроще. Они пошли там типа в магаз, и приятель купил ему на свое имя револьвер модели Бульдог 44-го калибра. Мне очень нравится. Кстати, мой муж вчера придумал шутку, что наши собаки это псы апокалипсиса, но только а колец пса. Вот. Тима не посмеялся на да, этой шутке. Первый раз, не посмеялся, и во второй.
0: Я не посмеялся. А, про этот револьвер-бульдог я знаю уж только то, что это была специальная разработка для... Короче, в 70-е годы часто джекали, самолеты. В Штатах. И это была специальная разработка для стрельбы на борту самолета. То есть он убивает человека на близком расстоянии, но не пробивает обшивку.
1: И очень трудно из него точно прицелиться.
0: Ну, он для того, чтобы стрелять на расстоянии, там пара метров. Ну
1: да, собственно, оружие он выбрал себе.
0: Или подождите, подождите, простите, пара метров это не. От одной до 4 ариан Тогда это очень большое расстояние.
1: Ариана Гранды, это же полтора метра. Тогда это от полутора до шести метров. Я
0: думаю, что. Ну, я думаю, как-то так хорошо, давай скажем 1-3 Ариана mm -hmm. Гранта. Окей,
1: вот okay. тогда все сходится. Так вот,
0: бульдог. 1-34 и еще разброс очень большой, то есть там примерно 1-34 футбольного поля разброс.
1: Да. Это если что, мы стебемся над тем, что американцы готовы в чем угодно измерять что угодно, кроме
0: 16 лысых орлов на милю.
1: Кроме удобной и понятной метрической системы. Так вот, вооружившись маленьким и мощным, но совершенно не точно стреляющим бульдогом 44-го калибра, Дэвид Вернулся в Нью-Йорк, уволился из охранного предприятия и поступил на службу ночным таксистом. 29 июня 76 года сын Сэма совершил свое первое убийство. И когда это произошло, никто даже и не заподозрил, что в Нью-Йорке завелся новый серийный убийца. Было около часа ночи, когда 18-летняя Донна Лори и ее 19-летняя подруга Джози Валенти возвращались с вечеринки. Они решили немного посидеть в машине и поболтать, прежде чем Донна поднимется наверх в свою квартиру, а Джози поедет дальше домой. Мама и папа Донны, как выяснилось, не спали вообще. Из этого выпуска мне стало понятно, что Нью-Йоркцы вообще не спят. Нью-Йоркцы, если вы нас слушаете, вы что вообще не спите, что ли?
0: Ну в отдельный момент времени есть какой-то Нью-Йоркец, который не спит. То есть типа в каждый момент. Около времени.
1: часа ночи ее мама с папой выводили собаку погулять. Ну или это суперконтролеры мама с папой, которые типа мы выводим собаку погулять, а на самом деле посмотреть, с кем она в машине сидит.
0: А кстати, это, во-первых может быть, а во-вторых, вот это то, как я живу свою жизнь. Я откладываю до часа ночи все важные, но не но бесячие дела.
1: Ну, возможно, я люблю, кстати, с собакой гулять. Так вот, мама с папой вышли, увидели, что нас сидит в машине с подружкой, и сказали ей, типа, «Ты офигела, иди домой». Пора спать. Она сказала, да-да, еще пять минуточек. Когда родители, прогулявшись кружок с собакой, зашли обратно в подъезд, девушки все еще сидели в машину, сказали, да-да-да, сейчас я приду. Вот. Когда дверь за родителями закрылась, Донна заметила странного мужчину, который стоял возле пассажирской двери. Кто это и что ему нужно? Спросила она свою подругу. Ну, типа, ему, типа, о боже, что за крип? Вот. Но ответа так и не дождалась, потому что ее поразила пуля. Она попала Донне в шею и убила ее мгновенно. Джоди же получила получила выстрел в бедро, и у нее началось очень сильное кровотечение. Она навалилась всем телом на гудок в машине, раздался шум и стрелок убежал. Родители Донны посмотрели вниз в окно и поняли, что происходит что-то ужасное. Отец Донны босиком в пижаме ринулся вниз, он попытался довести Донну живой до больницы, но она скончалась по дороге. Джоди же осталась жива, но описание стрелка, которое она дала, было довольно расплывчатым и невнятным. Мотивы для нападения на двух девушек полиция не нашла, все это списали на мафиозную разборку, рабочей версии было то, что киллер просто обознался с машиной, ну или что это была работа какого-то одиночки который вот просто вышел пострелять. Так или иначе, улик не было, свидетелей не было, и все это выглядело как очередной Висичок. В
0: следующий раз Дэвид и его демоны нанесли удар по жителям Нью-Йорка 23 октября 1976. В 2.30 ночи 20-летний Карл Денара, который собирался через пару дней отправляться на службу по контракту в армию, подвозил домой с вечеринки свою старую знакомую Розмари Кинан. Они припарковались возле ее дома, сидели в машине, болтали, когда к ним приблизился незнакомец. Это был Дэвид. Он выстрелил пять раз по машине, одна из пуль попала Карлу в голову. В ужасе Розмари перелезла на его место и доехала на машине до бара, откуда они только что ушли. Там кто-то вызвал полицию и скорую. В больнице Карла удалось спасти жизнь. Раздробленные кости его черепа собрали вместе с помощью металлической пластины, но, к сожалению, он остался инвалидом на всю оставшуюся жизнь. 26 ноября 16-летняя Дона де Масси и ее 18-летняя подруга Джоан Ламина возвращались домой из кинотеатра. Когда они вышли из автобуса на нужной остановке, они заметили, что за ними кто-то следует, ну, точнее, следует какой-то мужчина. Девушки попытались оторваться от преследователя, но мужчина тоже прибавил шаг. Нагнав их, он спросил: не знаете ли вы где, но не закончил фразу, вместо этого вытащил из бумажного пакета пистолета и начал стрелять. Обе девушки были ранены, но, к счастью, остались живы. Правда, Джоан была парализована и так и не смогла восстановить ходьбу. Поскольку все три нападения были совершены в разных частях Нью-Йорка, а именно Бронкси и Квинси, никто не связал их воедино, поэтому, как бы никому и не приходило в голову, что это может быть серийный убийца. Но 30 января 77-го он нанес новый удар. Шестилетняя летняя Кристина Фройнд и ее жених Джон Диль. Вышли из бара в Квинсе в начале первой ночи и шли к машине, погруженной в разговор. Они не заметили незнакомца, который наблюдал за ними. Выстрелы прогремели, как только они сели в машину. Две пули поразили Кристину в голову. Она успела обхватить голову руками. Джон побежал за помощью. Он пытался остановить проезжающие машины, но его приняли за какого-то. Ну, как бы. Ну, за психа, за какого-то человека не в себе. Но жители окрестных домов, тем не менее, все равно успели вызвать полицию, услышав выстрелы. Кристина умерла в больнице. Расследовать ее убийство поручили двум детективам Джо Кофи и Джо Барелли. Именно они, увидев какого редкого калибра пули использовались, связали единое нападение, правда пока не все, но уже это был большой шаг. Они искали связующий женщин элемент, но ничего толкового не нашли и пришли к выводу, что имеют дело с опасным психом, который просто ненавидит женщин и стреляет в каких-то случайных незнакомых на улице, при том, что предпочтение дают темноволосым. 8 марта 1977 студентка по имени Вирджиния Васкиричан возвращалась домой с занятий через парк. Ей навстречу шел мужчина, и когда они поравнялись, он вытащил пистолет, она закрылась своими учебниками Часть урона от пули они на себя забрали, но одна все же поразила ее в лицо, и она скончалась на месте. Когда Берковец сбежал с места преступления, ему навстречу попался пожилой мужчина. Встретившись с ним глазами, Дэвид крикнул «Привет, мистер!» и продолжил бежать. И его также заметил проезжающий мимо полицейский патруль, но в этот самый момент они получили по радио сигнал, что стреляли в женщину, и они не успели его сдержать. То есть там такой буквально вот на несколько минут рассинхрон вышел, который на самом деле предотвратил вполне возможно его поимку. Пуля из головы Вирджинии была выпущена из того же пистолета, что и та, что убила Донну. Была собрана специальная опергруппа под названием Омега, они начали с того, что стали искать всех владельцев пистолета 44-го калибра в Нью-Йорке, но поиски эти ни к чему не привели, как и не помогло и описание убийцы, составленное по словесному портрету мужчины из парка, потому что оно было слишком общим. Белый мужчина, 25 лет, ростом 180, среднего телосложения с темными волосами. Это мог быть более-менее кто угодно. И пока полицейские называли его кодовым именем убийца 44 го калибра, так они называли его и для прессы, когда все-таки решили оповестить граждан о появившемся в Нью-Йорке воинствующем же на ненавистнике. Но как мы с вами прекрасно знаем, совсем скоро у этого психопата появится совсем другое имя.
1: 17 апреля в машине были застрелены Александр Эсо и Валентина Сириани, о которых мы говорили в тизере. На месте их убийства было найдено письмо, адресованное капитану Баррелли, то самое, которое вы слышали в исполнении Тимы. И с этого момента город по-настоящему охватила паника, и у всех на устах было одно имя: сын Сэма. Дэвид Берковец, на которого никто никогда до этого не обращал внимания, а оказался в центре всеобщей Интереса. И ему это очень понравилось. То есть, когда он начинал всю эту затею с убийствами, он. Я не знаю, чего он добив, пытался добиться, но когда он получил вот это внимание, он э, почувствовал себя просто как никогда в жизни хорошо. И Но ему не понравилось то, что письмо было обнародовано лишь частично. А он испытывал теперь, после того, как он вот, попробовал на вкус это внимание, эту славу, он испытывал жгучее желание говорить с Нью-Йорком напрямую без посредников в виде полиции. Поэтому он решил отправить еще одно письмо, но на этот раз, минуя промежуточное звено, сразу же в газету, в Daily News, репортеру Джимми Бреслину, который как раз и писал про всю серию убийств сына Сэма. А начиналось это письмо целиком, оно очень длинное, целиком мы его здесь приводить вам не будем. Начиналось оно такими словами.
0: Привет из точных канав Нью-Йорка, наполненных собачьим дерьмом, рвотой, кишем, алкоголем, мочой и кровью. Привет из-за от стойников Нью-Йорка, глотающих эти деликатесы, когда их смывают вниз уборочные машины. Привет из трещин на тротуарах Нью-Йорка и от муравьев, которые обитают в этих трещинах и питаются засохшей кровью мертвых, поселившейся в этих трещинах.
1: Да, как я уже сказала, это письмо очень длинное и оно такое очень выразительное. Мне кажется, из него пошла какая-то, не знаю, Бэтменовская какая-то образная система, что ли, не знаю, какой-то Готэм-Сити.
0: Мне кажется, это, это есть же этот персонаж в комиксе-хранителе Роршах, который примерно такие письма... Ну, там его дневник. Надо посмотреть, письма, как, дневник, как, вот когда это тоже... был,
1: был создан комикс. Вот, а, Но считается вообще, что... То есть много есть конспирологии по поводу Берковца, и считается, что, ну, типа, чувак, такой чувак, как он, прочитав потом написанные им там книги и его сайта, о котором я скажу позже, невозможно поверить в то, что вот это там типа пугающее, но художественно очень выразительные вот эти вот послания писал он. То есть вот есть такой типа у конспирологов аргумент. Ну и еще тут хочется сказать, что, конечно, когда эти письма публикуются, когда люди их читают, то есть им рисуется такой, ну, типа, какой-то монстр, какой-то просто какой-то чудовище, какой-то невероятный, вообще страшный, ну, как, какой-то вот ночной кошмар.
0: Им рисуется мой референс для этого голоса. Владимир Славьев.
1: Ну, наверное, же Ну, какой-то вот, типа, я не знаю, там, Джокер какой-то представляется себе, да? То есть, какой-то вот этот, ну, как бы, Бэтменовский злодей, да? А потом, как бы...
0: Ну, типа, мастер-майнд, которого нет тормозов. Ну, да,
1: ну, и, как бы... А потом, как бы, типа, <laughs> Дэвид Берклест, поэтому это... Ну, такой, типа, вроде бы он такой серийный убийца из, типа, Эйлистер, то есть, такой, из известных, но все равно он как-то вот про него как-то, ну, не очень много чего там снимают и... Да, делают. В этом письме на прощание сын Сэма пожелал копам, которые типа его ловят, удачи и обещал, что совсем скоро Нью-Йорк ожидает новый удар. 30 мая письмо было опубликовано целиком на первой полосе. И Нью-Йорк поразила паника Женщины обрезали волосы, перекрашивались в блондинок Покупали парики, поняв, что убийца предпочитает именно брюнеток Дискотеки и ночные кинотеатры опустели, А люди перестали ходить на свидания и парковаться на ночных улицах То есть это такая американская тема, опять же, потому что у всех есть машина Но все живут с родителями да, типа, там, не знаю, скольки лет Потому, потому что, ну, типа, машина есть, но на жилье свое средств нет
0: и В 70-е вроде недорого было жилье снимать. Но
1: все равно, вот они все там живут, там, mm -hmm. типа, в 20-20 с чем-то лет, они все живут с мамами и папами, и они, типа, в машинах. То есть эти свидания происходят не дома, потому что все живут с мамой и папой, вот. Ну, mm окей. -hmm. Okay. 10 июня Джек Кассара получил по почте странную открытку. Напоминаю, Джек Кассара – это хозяин квартиры, которую снимал Берковец после того, как съехал с папиной квартиры, у которого была немецкая овчарка, который генерал-демон, короче, вот этот Джек Кассара, вот, он получил странную Открытку, и она была подписана именем Сэм Кар. А Сэм Кар это Сэм сосед Дэвида Берковица, у которого Лабрадор Харви. На открытке была нарисована немецкая овчарка. В тексте говорилось, что Сэм Кар сожалеет, что Джек упал с крыши. Прочитав это, Джек немного офигел, потому что ни с какой крыши он не падал и понятия не имел, кто такой Сэм Кар. На всякий случай он нашел его в телефонной книге и позвонил ему. Сэм Кар сказал, что никакую открытку ему никогда не отправлял, но тоже получал странные письма, в которых фигурировали собаки. И что Недавно кто-то выстрелил из революера 44-го калибра его пса Харви. Услышав это, Касаров вспомнил, что на их улице тоже застрелили недавно собаку. Правда, это была немецкая овчарка. А потом вспомнил своего жильца съехавшего Дэвида Берковица. Что Берковиц съезжал будто бы в спешке и даже забыл забрать свой депозит 200 долларов, не маленькие деньги. Типа он просто бежал из своей квартиры. Кар очень удивился, потому что теперь Берковиц это его сосед. И им в голову пришло подозрение, что собаку Сэма Карра мог ранить Берковиц. И вместе со всеми этими странными письмами и со всеми своими дованами они пошли в полицию. Но доказательств конечно никаких не было, да и нет ничего нелегального в том, чтобы просто писать странные письма своим Типа квартирным типа, арендодателям Соседям, типа ничего такого Вот, тем более там у них не было прямых угроз Они просто звучали как бред сумасшедшего Вполне возможно в тот момент Уже там выбор лексики, грамматики Мог бы там кому-то подсказать С кем они имеют дело Но, конечно, поскольку эта жалоба Не попала никуда там В высшие эшелоны, полиция просто поместила берковцев в список, ну таких типа, Чувачков, за которыми Стоит приглядывать на случай Типа там ку, -ку. а он тем временем продолжил охоту на людей в Нью-Йорке. 26 июня в 3 часа ночи Джуди Плачеда сидела в своей машине со своим парнем Селом Лупо. Они только вышли из ночного клуба в Квинсе и сели в свою тачку. Домой еще не хотели, просто обсуждали как раз по иронии как раз сына Сэма, и панику, которая царила в городе, а еще тот факт, что типа никогда не знаешь, где случится следующая атака, адреналин. Джоди не почувствовала боли, она только услышала резкий звук, а потом увидела ужас на лице своего парня. Никто даже из них не кричал. Когда Джоди взглянула в зеркало, то она увидела, что у нее все лицо залито кровью, и в этот момент она потеряла сознание. Сэл выскочил из машины и побежал обратно в клуб просить помощи, вызвать Скорую Джоди выжила, несмотря на то, что в нее попало целых четыре пули, но не она ни сел, не смогли даже примерно описать, кто же на них напал. Потому что все это происходило очень быстро. Приближалась годовщина первого убийства 29 июля. Все брюнетки Нью-Йорка боялись за свою жизнь. Полиция стояла буквально на ушах. Квинс и Бронкс были просто... Вся полиция Нью-Йорка переместилась в Квинс и Бронкс. Все ждали, что Сэн ознаменует эту свою годовщину, памятную дату, новым убийством. Но по каким причинам мы не знаем. То ли от большого ума, то ли от того, что он боялся попасться, Перковец решил поступить иначе. 31 июля блондинка Стейси Московец пошла на первое свидание с парнем по имени Бобби Виоланте. Они не боялись сына Сэма по двум причинам: во-первых, Стэйси была блондинкой, а он всегда стрелял в брюнеток. А во-вторых, они пошли на свидание в Бруклине. А там сына Сэма еще не видели. Все ожидали, как я уже сказала, Квинс и Бронкс его. После кино и ужина парочка припарковалась возле парка в Бруклине. Они хотели немножко пройтись. В этот момент Стейси почувствовала, что кто-то на них смотрит. Но незнакомец, которого она заметила краем глаза, тут же исчез среди припаркованных машин. Парочка вышла на улицу, они прошли кружочек по парку, вернулись обратно, сели обратно в свою машину, и там, когда они целовались, погремел первый выстрел. Раздался звук осыпающихся вниз осколков. Стейси вдруг обмякла в руках своего парня Бобби, прямо-таки в момент поцелуя, и мир перед ними погрузился во тьму. Из последних сил Боби только вот зажал гудок, чтобы привлечь к себе внимание. Прибывшая скорая отвезла молодых людей в больницу. Стейси ту ночь не пережила. А вот Боби выжил, но слеп на оба глаза. Стоит ли говорить, нападавшего никто не видел.
0: Казалось, что снова тупик, снова никаких следов. Но на этот раз это было не совсем так. Через два дня после убийства Стейси, Московец в полицию Бруклина позвонила женщина. Она утверждала, что увидела убийцу в лицо. Она выгуливала свою собаку и видела, как какой-то мужчина вынимал из подворника на своей машине, ну, вот этот талончик со штрафом, знаете, как это бывает в разных э, европейских странах в Америке, ну... Мне кажется, в России так не делают, поэтому в основном все знакомые из фильма. Вот, он стоял в неположенном месте, вторым рядом. Мне кажется, заодно это его стоило посадить. Uh -huh. Но эта вот женщина-свидетельница описывала, что он достал квитанцию и ушел. И через буквально несколько минут она услышала звуки выстрелов. По другой версии, там некоторые есть разница между источниками. Берковец и заметил, что она его увидела и пошел за ней с улыбкой на лице, параллельно пытаясь достать что-то из кармана. Так или иначе, женщина это все рассказала копам, Но они списали это на ее воображение... Такое, в принципе, иногда бывает, когда Что-то происходит, и люди как-то трактуют Какие-то обычные события Каким-то более сложным образом, если Произошло потом какое-то важное Ну, вы поняли, что я имею в виду Вот, У меня не хватает дыхания для того, чтобы закончить Свою мысль.
1: Искажается Все в памяти
0: uh -huh, uh -huh. Тем не менее, женщина настаивает на своих показаниях Снова и снова звонит и спрашивает Проверили ли, кому Выписывались штрафы в ту ночь Наконец, у опергруппы Омега доходят руки И до того, чтобы эту зацепку проверить и они проверяют в ту ночь было выписано 4 штрафа по месту и времени подходило только одно только один штраф подходил было выписано на имя дэвида берковица который выводил кремовый Форд galaxy которому собственно и был выписан штраф и поначалу они думали что берковиц станет может быть еще одним свидетелем но пробивают его имя у коллег из полиции Йонкерс и обнаруживают историю с письмами о собаках, жалобы соседей и вот что он вообще есть в этих полицейских книгах как person of interest. Соединив эту информацию, они понимают, что перед ними уже реальный кандидат в сына Сэма. 10 августа 77-го полиция окружила дом, где в тот момент снимал квартиру Дэвид Берковиц и стала ждать его появления. Он вышел из дома около 7.30 вечера, направился к своей машине, в руках у него был бумажный пакет. Один из полицейских как быстро и видимо очень бесшумно подошел к нему и представил пистолет к затылку. Не двигаться, сказал офицер, назови себя. Ты знаешь, кто я? Блин, это какой-то не тот вайп сейчас. Ты знаешь, кто я? Мягко ответил задержанный. Я. Сэм. После ареста Берковец он был как раз одним из разговорчивых маньяков. У нас тут был не разговорчивый маньяк в прошлом выпуске, а этот был очень разговорчивый. Он просто сразу выложил вообще все, но обвинил демонов, которые контролировали его и заставляли убивать. Несмотря на это, эксперты признали его достаточно вменяемым, чтобы предстать перед судом, и приговорили его к шести последовательным пожизненным срокам. Берковец настаивал, что наказывать надо, конечно, не его, а демонов, а он хороший христианин, который просто вот попал в руки страшных бесов. Но три года спустя, когда легендарный бихевиорист из ФБР Роберт Реслер, которого Валя уже сегодня упоминала, или это другой, это тот, это же. Он. вот, я знаю, и как бы я не фанбой спецслужб, я знаю только Джона Дугласа, но в этот раз то другой чувак.
1: Mm, это два конкурирующих отдела у них. Профайлеры и бихевиористы они в разных отделах. Они, я так понимаю, немного хейтят друг друга.
0: Сейчас. Тут у меня проезжает какой-то очень громкий мотоциклист. Пива. У
1: Рестлера, кстати, на русском языке выходила прекрасная книжка. Кто сражается с чудовищами? Я ее всячески рекомендую к прочтению. Ну, наверняка все холме уже читали, потому что это классика.
0: В общем, этот чел приходит брать у Берка в свое интервью в тюрьме, и тогда он признается в том, что сочинил историю с демонами, чтобы избежать наказания за преступление. Я так понимаю, что еще есть фильм об этом. Что-то он называется как-то Сан оф Сэм Спикс или что-то такое. Это то же самое или это другое интервью?
1: Это большое интервью Берковца, которое он записал уже после того, как стал в тюрьме суперхристианским проповедником, таким mm. вообще, типа, там, святошей, когда он стал. То а, есть он до сих пор является там с, вообще... Ну ладно,
0: сейчас мы адептом. до этого дойдем. В общем, во время вот этого разговора с бихевиористом Дэвид Берковец признается, что историю про демонов он сочинил и выбирал жертв не по указанию. И
1: про собаку тоже
0: что? И про собаку тоже тоже сочинил. Но в
1: Харви, правда, он стрелял.
0: Что? Из лабрадора, мы...
1: правда. Мы утратили навык дистанционной да, записи. Да, да. Я перебиваю Тиму жестко из-за задержки сигнала. Он действительно стрелял в лабрадора. Но сказал, Нет. что это не из-за демонов.
0: В общем, выбирал он своих жертв не из за голосов в голове, а потому, где были парковочные места. И случались такие ночи, когда он не находил, где ему встать, и просто уезжал домой. Спасибо плохой урбанистике 70-х годов за спасенные жизни.
1: Ну да, случались ночи, где он решал просто типа плюнуть на все и стать вторым рядом, получил штраф за парковку <laughs> и все. Как я уже сказала, Дэвид жив до сих пор. Он ярый христианин, и у него есть последователи, вокруг него сформировалось что-то вроде мини-культа. Он, типа, объявил себя вообще, там, типа, рупором слова Божьего, что вот, там, типа, он раскаялся вообще, там, типа, он не просто прощен, он теперь почти святой. У него есть веб-сайт, туда можно зайти посмотреть на все своими глазами. Там регулярно выкладываются свежие фоточки Берковца. Он называется erizenshine.org erizenshine. Есть очень любопытная конспирологическая теория про кейс. Я не буду в нее здесь закапываться, потому что про нее есть целое, вот, чисто про эту конспирологическую теорию. Есть на Netflix документалка Сыны Сэма. Вот, ее можно посмотреть. Есть также книга авторства журналиста Мори Терри, в которой около тысячи страниц, или там типа 600 с чем-то страниц. Ну, то есть она, она супер толстая, я одолела ее треть. Но суть, этой конспирологии в том, что Берковец был частью отколовшихся от культа, был культ под названием «Церковь процесса последнего суда». От этого культа откололась группа наиболее радикальных чуваков. И вот к этой группе принадлежал Дэвид Берковиц. Они убивали во славу сатане. Дэвид не был виновен во всех своих убийствах, но, типа, на совете культа они решили, что он станет козлом отпущения за все преступления. Но, ну, типа, есть еще те, которые не атрибутированы к ним, но в документалке про них тоже можно посмотреть. Они там рассказывают. То есть еще к этой группе атрибутированы другие нераскрытые убийства. Сэм Кар тот самый владелец дура Харви, и его два сына тоже были в этой группе. И доказательная база там основана на том, что в парке за домом Берковица в Йонкерс находили мертвых собак, что там э, были типа места, где типа всем известно, что собирались сатонисты, рисовали там пентограммы и прочее. И э, Сэм Кар и два его сына погибли при очень странных обстоятельствах. То есть обстоятельства их смерти реально вызывают вопросики. Вот у Мори Терри, автора этой теории заговора есть, типа, ответы на эти вопросы у меня нет. Документалка оставила меня в недоумении. Она начиналась очень задорно, но, как и часто это бывает с теориями заговора, потом немножко доказательная база себя подочерпала. Вот, но Посмотреть ее стоит, она интересная Тем более создал эту документалку Чувак, я сейчас не вспомню Его имя, но это тот, который Снял про Кропси документалку То есть он такой, типа, нью-йоркский Документалист клевый А церковь процесса страшного суда реально Существовала, их связывает Другая еще теория заговора Там фигура Чарли Мэнсона А вообще эта церковь процесса страшного суда Берет свое начало из а, Саентологии, но это уже как говорится, совсем другая история, услышимся через неделю или через две в сектанском декабре.
0: Mm -hmm, мы там это будем рассказывать?
1: Нет, у нас будет другая <coughs> тема в сектанском ты декабре, просто, но я имею в виду, ты что мы уже просто так пошли... сказала,
0: я удивился, потому что мы совсем другое обсуждали.
1: Нет-нет, у нас будет про другие секты, но я имею в виду, что сейчас мы уже подошли к теме конспирологии сект, но это мы оставим, как mm -hmm. эту тему в целом мы оставим на следующий наш эпизод.
0: Большое спасибо, что были с нами сегодня. Мы еще забыли вначале сказать, у нас в журнале «Правила жизни», ну, правда, не в печатном, а на сайте, вышло не то что по интервью, а скорее материал. Мы там поговорили с этим изданием классным и материал про True Crime там по этому поводу вышел. Можно там его почитать, достаточно интересно. Ну, я думаю, что для Холми это не все не будет открытием, Он такой для, для неофитов материал, для тех, кто пытается понять, почему True Crime это круто и популярно. Вот, Но если вам просто интересно про нас читать. Вот там это можно найти. И большое спасибо Ясно за то, что они дают промокод для наших холми у холмов. 20% скидка на первую сессию. Не забывайте, что указать его надо при регистрации. Все еще можно на ухолмов.ру купить наш мерч. У нас скоро будет новый подкаст в новом году. Ну там не сразу, как вы понимаете, а когда вот все эти праздники устаканятся, все вернутся в рабочий ритм, у нас будет новый подкаст, мы про него будем вам постепенно рассказывать все больше и больше. В Вале выходит ее аудиосериал, скоро выйдет еще. Но про
1: это тоже больше подробностей в следующем эпизоде.
0: Про еще один холмовский релиз мы пока не рассказываем, почему-то я не знаю почему, но, наверное, пока нельзя. Мы
1: держим интригу.
0: Угу, вот, но там это будет не аудио, увидите, посмотрите. Аудио
1: там тоже будет. А,
0: точно. А, в общем очень плотный декабрь Более гораздо плотный будет январь Вот, я пошел лежать, у меня уже нет сил Может быть, мы выложим в наших соцсетях Фоточку, как мы записывали это Я сижу тут в халате обложенной подушками В общем, было тяжело, но мне кажется, мы них неплохо справились Большое спасибо и до новых встреч Да, мне тоже
1: так кажется Всем спасибо и пока Пока